0: Am Montag lief der Film Honecker und der Pastor im zweiten deutschen Fernsehen, aber auch jetzt ist er noch abrufbar auf der Mediathek. Und so habe ich ihn mir am Dienstag abgerufen und äh, habe festgestellt, dass da jemand seine Rolle gewechselt hat. Jan Josef Liefers ist eher bekannt bei dem Münsteraner Tatort für viele und dort als Schauspieler unterwegs, aber in diesem Film... Honecker und der Pastor ist er plötzlich Produzent des Films geworden. Eines spannenden, wie ich finde, sehr eindrucksvollen Films, der sich auf jeden Fall noch lohnt zu schauen. Denn er spielt hinein in diese Situation im Januar 1990. Man muss es sich vorstellen, dass der stärkste Mann in der DDR mit seiner Frau zusammen plötzlich vor der Tür eines Pastors steht und um Asyl bittet. Weil keiner ihn aufnehmen wollte. Ausgerechnet bei einem Pastor, Pastor Uwe Holmer und seine Frau hatten acht Kinder oder haben acht Kinder und keiner von ihnen durfte studieren. Aufgrund des kommunistischen Regimes. Und genau dort bittet ein Staatsratsvorsitzender, der abgewählt worden war und in dieser Zeit total verhasst war, um Aufnahme. Also sehr spannend gemacht, auch wie Jan-Josef Liefers das hat das Ganze. Und ich habe mir auch anschließend noch eine Dokumentation angeschaut, wo er den realen Uwe Holmer dann, der weiterhin lebt mit über 90 Jahren, der dann interviewt wird durch ihn. Rollenwechsel. Am Donnerstag stand ich am Schweriner See, morgens Gebetszeit, aber auch Zeit mit Gott. Und dann habe ich diesen... Psalm gelesen, den wir eben gehört haben. Ich lese ihn noch mal kurz nach der Basisbibel. Da heißt es, heißt den Herrn willkommen, alle Länder. Stellt euch fröhlich in den Dienst des Herrn. Kommt mit Jubel vor sein Angesicht. Erkennt, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk. Und die Schafe, die er auf sein Weideland führt, tretet ein durch seine Tore mit Dank, kommt in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm, preist seinen Namen. Der Herr ist gut. Für immer bleibt seine Güte und seine Treue von Generation zu Generation. Dort am See lese ich diese Verse. Ein tolles Panorama, die Sonne war gerade aufgegangen. Dann diese Sätze. Diese Leichtigkeit im Text. Und ich muss euch sagen, ich war total irritiert im Moment, als ich diesen Vers so gelesen, diese Verse so gelesen habe. Passt das überhaupt? Äh, ich erlebe aktuell was völlig anderes um mich herum, als so eine Leichtigkeit, als mit Lobgesang, mit Dank zu Gott zu kommen. Da ist doch viel, viel anderes. Und dann entdeckte ich in diesem Text genau das, was ich eben von Jan Josef Liefers beschrieben habe. Dass ich eingeladen werde zu einem Rollenwechsel. Dass ich eingeladen werde zu loben, zu danken, ein Sänger zu sein, statt jemand, der irgendwelche Leidensarien von sich gibt. Und meine Frage heute Morgen so an dich ist, welche Rolle möchtest du in diesen Wochen und Tagen einnehmen, wo vermutlich die meisten nicht gerade voller Optimismus nach vorne schauen. Was ist deine Rolle, die du jetzt in dieser Woche, heute, morgen und in den nächsten Tagen, ob an der Arbeit, ob in der Verwandtschaft, ob bei deinen Nachbarn, welche Rolle möchtest du spielen? Und ist es vielleicht dran, die Rolle zu wechseln, eine neue Rolle einzunehmen? Gerade dann, wenn dir aktuell eben nicht zum Singen zumute ist. Gerade dann, wenn dir gerade nicht zum Danken zumute ist. Für mich war das eine enorme Herausforderung, diesen Psalm jetzt mal durchzubuchstabieren und zu sehen, welche Rolle, zu welcher Rolle werde ich eingeladen. Vers 3, wir sind sein Volk und die Schafe, die er auf sein Weideland führt. Ist das die aktuelle Rolle, die ich spiele, habe ich mich gefragt? Bin ich so unterwegs oder bin ich nicht in der Rolle desjenigen, der auf diese vielen unzähligen Nachrichten hört, Tag und Nacht, beschallt wird mit Informationen aus der Ukraine? Bin ich nicht mittendrin als Krisenteilnehmer auch eines Bundeslandes, wo die äh, Inzidenz mittlerweile am allerhöchsten ist und wo auch aus unserer Gemeinde eine ganze Reihe Leute betroffen sind und ich immer wieder jonglieren muss, dass auch Gottesdienste ganz normal stattfinden können, weil hier eine ausgefallen ist, da eine ausgefallen ist? Welche Rolle spiele ich da? Welche Rolle spielst du? Bist du derjenige, der sich vielleicht auch ein Stück zurückzieht aus der Masse, der sich isoliert? Bin ich einer von den vielen, denen die schleichende Angst im Nacken sitzt? Am Montag habe ich es gehört, gestern habe ich es gehört von Leuten um mich herum, beim Fußballspielen von meinem Nachbarn, wo ich spürte, da ist die Angst zum Greifen da, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Spiele ich die Rolle des Fatalisten, dem sozusagen der sagt, es, es hilft ja doch nichts, es ist alles egal? Und ganz im Gegensatz dazu dieser Psalm. Da heißt es zunächst mal, heißt den Herrn willkommen, alle Länder. Da werde ich eingeladen, sozusagen die Rolle des Empfangskomitees zu spielen. Heißt den Herrn willkommen, der Herr ist da. Oder stellt euch in den Dienst des Herrn. Fröhlich, also so fröhlicher Mitarbeiter zu sein, mittendrin in dieser Zeit. Oder dann erkennt, er hat uns geschaffen. Also, ich darf die Rolle des Geschöpfes Gottes spielen. Oder wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Mitglied eines größeren Volkes, eines Verbundes des Volkes Gottes. Und Schaf? Dann bin ich auch umsorgter. Dann bin ich derjenige, für den gesorgt wird. Teil seiner Herde. Und dann noch kommt in seine Höfe mit Lobgesang. Da bin ich eingeladen, die Rolle des Sängers zu spielen. Heute Morgen haben wir gesungen. Also ganz unterschiedliche Rollen. Und keine dieser Rollen, die zu der, mit dieser Psalm einlädt, hatte eigentlich mit der Rolle etwas zu tun, die ich so in mir drin fühlte. Also welche Rolle möchtest du aktuell einnehmen? Die Rolle eines Menschen, der durch einen Hirten geführt wird, für den gesorgt wird? Oder willst du eine andere einnehmen? Wir sind sein Volk und die Schafe, die er auf sein Weideland führt. Ja, und dann habe ich das nochmal versucht, mir durchzubuchstabieren, auf sein Weideland. Mensch, da gibt es doch eine Menge zu entdecken auf dieser Weide oder auf dieser Wiese. Da könnte uns der Nils jetzt stundenlange Vorträge drüber halten, wie faszinierend das ist, wenn man das beobachtet. Aber ich selber habe es auch nochmal durchbuchstabiert. Da gibt es was zu riechen, da gibt es die Frühblüher zu sehen, die Blumen, die jetzt im Frühling wieder aufwachsen, die mich daran erinnern, dass die Schöpfung nicht nur einmal zu Beginn des Universums stattgefunden hat, sondern dass es eine kontinuierliche Schöpfung gibt, die weitergeht, mittendrin in diesen Tagen. Da hören wir vielleicht das Zwitschern der Vögel. Und wir entdecken, das sind die Tiere sogar, die diesen Lobgesang anstimmen, die den Schöpfer preisen, fernab vom Kriegsgeschrei und den vielen Tränen, die aktuell geweint werden. Vielleicht entdecken wir auch, dass wir auf diesem Weideland unterwegs sind mit anderen, die Jesus folgen, die ihm treu bleiben wollen, die ihm vertrauen, auch wenn ich vielleicht zweifle. Vielleicht entdecken wir auch jene, die sich abgesondert haben oder vielleicht isoliert haben, die rausgegangen sind aus dieser, Erd, äh, aus dieser Herde und vielleicht damit auch den Angriffen der Feinde des Wolfes hilflos ausgeliefert sind. Und vielleicht entdecken wir, wie dieser Hirte gerade sie wieder zurückholen will. Also, es gibt viel auf dieser Wiese zu entdecken. Und wenn wir das so hören heute Morgen, dann dann sage ich, komm raus, komm raus aus deiner Höhle, komm raus aus diesem Fatalismus, komm raus aus dieser Passivität, folge diesem Hirten, folge diesem Beschützer. Und dann ist zu Beginn dieses Psalms ja noch dieser eine Satz, erkennt der Herr allein ist Gott, erkennt es. Lasst es auf euch wirken. Der Herr allein ist Gott. jahwe allein ist Gott. Er ist Chef über deine Gedanken, deine Gefühle, deine Zukunft und all das, was auf dich zukommen wird. Auch Chef über deine Sicherheiten. Was für eine wohltuende Aussage. Zu erkennen, wer Herr ist. Wer Chef in diesem Universum ist zu erkennen, da gibt es einen, der Herr ist über alle Herren dieser Welt und der auch Herr ist über einen Wladimir Putin und der auch ihm die Grenzen aufzeichnen kann. Wie befreiend zu entdecken und zu erkennen, dass er Macht hat. Auch über diesen Mann, der aktuell meint, über tausende von Leben bestimmen zu dürfen. Wir befreien zu wissen, dass alle Knie sich einmal vor diesem Herrn, vor Gott, dem ewigen Gott, beugen müssen. Gott ist der Herr und er bleibt der Herr. Der Ewige, der Treue. Und in Jesus Christus ist er auf dieser Erde gekommen als guter Hirte. Und von dem wir sagen können, Jesus Christus gestern, heute. Und in Ewigkeit derselbe bleibende Werte. Sicherheit mittendrin im Chaos dieser Welt. Also siehst du deine Rolle? Mitten im Wirrwarr von all dem, was aktuell geschieht. Mitten im Wirrwarr auch deiner Gefühle, vielleicht deiner Sorge um die Zukunft von morgen. Mitten im Wirrwarr von Lähmungen. Von Ohnmacht, von Resignation zurückgehen. Und Resignation heißt ja das Zeichen zurücknehmen, das Zeichen des Kreuzes zurücknehmen, das Zeichen des Sieges zurückzunehmen. Wir sind eingeladen, es nach vorne zu stellen, dieses Kreuz, Jesus, den Glauben nach vorne zu stellen, gerade in dieser Zeit. Und ich las vor einigen Tagen, von der Zukunftsoptimismus der Deutschen. Da gibt es eine Umfrage, die ist aktuell auf einem absoluten Tiefpunkt gelandet. Nur noch 19% der Deutschen schauen optimistisch nach vorne. Und als Resümee kommentiert dann T-Online, da kann man Verständnis für jeden aufbringen, der nun Trübsal bläst. Das heißt, da kann man Verständnis für die haben, die aktuell nur Leidensarien anstemmen. Die also die Rolle des Trauerbläsers einnehmen. Und dann kam zwar der Schreiber dieses Artikels, dieses Kommentars noch auf den Gedanken: geh mal wieder raus an die frische Luft, lass dir die Sonne aufs Haupt scheinen und genieß die Natur, den Frühling. Aber ich gebe zu: das reicht mir noch nicht. Das ist mir zu wenig. Ich meine, dass die Botschaft, der Herr allein ist Gott, der Herr allein regiert, an der Stelle mir weiterhilft. Jan-Josef Liefers hat einen Rollenwechsel vorgenommen. Auch du kannst ihn heute Morgen vornehmen. Und vielleicht zum ersten Mal entdecken, Jesus lädt dich ein, ihm die Rolle des Hirten zu überlassen. Ihm die Rolle desjenigen zu überlassen, der dich Tag für Tag führt. Der um deine Zukunft weiß und der dich in eine gute Zukunft hineinführt. Übrigens, in dieser Woche hat auch Wladimir Putin einen Rollenwechsel vorgenommen. Und den fand ich ziemlich erschütternd. und ähm, also Ich konnte eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Von einem grausamen Diktator geht er auf einmal in die Rolle eines scheinbar frommen Predigers hinein. Er zitiert Johannes 15, Vers 13 vor ca. 100.000 Menschen dort im Stadion in Moskau. Und dann sagt er, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde gibt. Das musst du dir mal vorstellen. Er schickt junge russische Soldaten, die noch nicht mal wissen, dass sie im Krieg sind, dort in die Ukraine. Und sie kommen grausam um. Und dann fordert er, oder man könnte sagen, er glorifiziert noch diesen Tod. Und zugleich fordert er auch andere noch heraus, aus sozusagen aus Liebe heraus, sein Leben zu geben. Was für eine Verdrehung des Evangeliums. Was für eine Verdrehung der Sätze, die Jesus Christus gesagt hat. Im Zusammenhang von Liebe seinem Nächsten gegenüber. Und Putin setzt das im Zusammenhang mit brutaler Gewalt. Jesus sagt, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und Jesus hat nicht mit Gewalt gelebt. Sondern auf eine ganz andere Weise. Rollenwechsel sind herausfordernd. Sie können auch anstrengend sein. Sie können uns aber auch in neue Abenteuer hineinführen. Und wer Jesus folgt, dem wird nicht langweilig werden. Das kann ich euch verraten. Und Vers 2 und 4, da wird das noch mal konkret. Stellt euch fröhlich in den Dienst des Herrn. Tretet ein durch seine Tore mit Dank. Kommt in seine Höfe mit Lobgesang. Was für eine Einladung, sich in den Dienst von Gott stellen zu lassen. Und eben nicht gelähmt zurückzuziehen. Nicht passiv zu bleiben. Corona hat uns an vielen Stellen entfremdet. Und hat dazu geführt, dass wir uns zurückgezogen haben. Aus gutem Grund auch. Wer Corona hat, muss sich isolieren. Muss in Quarantäne bleiben, um nicht andere mit anzustecken. Das ist gut und richtig und wichtig. Aber ich glaube, jetzt kommt auch wieder eine Zeit, wo wir aus dieser Isolation wieder raus müssen. Raus sollen. Und dieser Psalm lädt mich ein. Komm, komm zum Tempel. Suche die Nähe Gottes. Komm zu den, mit den Menschen zusammen, die auch die Nähe Gottes Lasst uns zusammenkommen. Und dann eben diese Einladung im Vertrauen zu Gott, man könnte sagen, wieder wie ein Kind zu werden, das in der Nähe seiner Eltern spielen, toben, rennen kann. Da mag draußen der Krieg toben, aber wenn das Kind die Eltern bei sich hat, dann ist es getrost und kann wieder spielen. Der Film Honecker und der Pastor beginnt mit einer eindrucksvollen Szene. Und die hat mich nochmal sehr stark angesprochen. Da singt ein Junge ein Lied mit wahrscheinlich so circa zwölf Jahren mit seiner kindlichen Stimme. Und der Text des Liedes heißt, bleib bei uns Herr, die Sonne gehet nieder. In dieser Nacht sei du uns Trost und Licht. Bleib bei uns Herr, du Hoffnung, Weg und Leben. Lass uns nicht allein, Herr Jesu Christ. Und dann wird während dieses Lied gesungen wird von diesem Jungen, die Familie Holmer eingeblendet. Sie sind in diesem Augenblick nur zu viert im Haus, die anderen waren schon ausgezogen. Sie fassen sich alle an der Hand und dann wird noch einmal dieser Satz eingeblendet, lass du uns nicht allein, Herr Jesu Christ. Und dieser, diese Anfangsszene, die hat bei mir eine Menge Emotionen ausgelöst, weil die Melodie ein Lied war, was ich schon als Jugendlicher und Erwachsener häufig im Posaunenchor gesungen hatte. Wenn wir abends die Übungsstunde beendet hatten, dann lud uns unser Chorleiter ein, lasst uns noch dieses Abendlied gemeinsam singen. Jetzt nicht spielen, sondern singen. Und so haben wir es aus vollem Herzen gesungen. Bleib bei uns, Herr, hieß es dann in der dritten Strophe, im Dunkel unserer Sorgen. Du bist das Licht, das niemals mehr erlischt. Bleib bei uns, Herr. In dir sind wir geborgen. Führ uns durchs Dunkel, bis der Tag anbricht. Ja, manches ist dunkel um uns herum. Scheinbar trostlos. Aber da ist jemand, der führen will, der dich führen will. Und der dich einlädt, diese Rolle einzunehmen, als jemand, der umsorgt wird, für den gesorgt wird und der geführt wird. In diesen unsicheren Zeiten gibt es nichts, was mir wertvoller ist als solche Sätze, die mir helfen, meine Rolle als Kind Gottes einzunehmen. Als jemand, der eine Sicherheit hat in der Verbindung zu Jesus Christus. Bist du dabei, wenn heute Leute gesucht werden, die ihre Rolle wechseln? Bist du dabei, als Übermittler des Dankes, der dort am Tempel dargebracht wird? Mitten in einem Leben, wo manchen das Lachen vergeht? Bist du dabei, diesem Hirten zu folgen? Mit anderen Mutigen, mit anderen, die hervorkommen und mit auf dieser Wiese unterwegs sind? Das ist meine Frage an dich. Jesus Christus, danke, dass du der gute Hirte bist. Danke, dass wir dir folgen können. Vielleicht versuchen wir es erstmal zaghaft. Vielleicht kennen wir dich noch sehr wenig. Und wissen noch gar nicht so recht, auf was wir uns da einlassen. Vielleicht sind wir aber auch schon länger unterwegs und haben uns dennoch zurückgezogen. Danke für die Einladung, Schafe auf dieser Weide zu sein, die du führst. Danke, dass du umsorgst, dass du pflegst, dass du schützt vor Angriffen, auch da, wo die Angst uns im Nacken sitzt. Du weißt, was jeder heute Morgen so gehört hat für sich. Und danke, dass du es in die Herzen der Einzelnen übersetzt. Und wir beten jetzt ganz besonders für die, die diese panische Angst haben vor den Bomben, die geschmissen werden und den Raketen, die die Häuser treffen dort in der Ukraine. Wir beten für diejenigen, die ihre Heimat verlassen haben, dass du Schutz auch in solchen Situationen bist. Und wir beten immer wieder auch für Wladimir Putin, dass du ihm Weisheit gibst, einzulenken, zu korrigieren dass du sein Denken veränderst und dass er die Rolle einnimmt, die du für ihn vorgesehen hast. Wir beten für die anderen Politiker der NATO, der westlichen Länder, die Entscheidungen treffen, dass sie dem Frieden dienen. Wir beten aber auch für unser Umfeld, für die Menschen um uns herum, die so wenig Optimismus haben, die Angst haben. Lass uns Menschen sein, die trotzdem voller Dank dir entgegentreten und die auch Zeugnis davon geben, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein und dadurch neue Sicherheit zu spüren. Danke, Herr, für diesen Sonntag, danke für alles Gute, was wir auch aktuell noch erleben können, trotz dieser Krisen. Danke für den Sonnenschein, für die Wärme, danke für diejenigen, die gesund sein dürfen. Wir beten auch für diejenigen, die jetzt von Corona ergriffen sind noch, die in Quarantäne sein müssen, isoliert, dass sie trotzdem auch erleben, dass du da mittendrin bist. Und danke, dass du auch neue Heilung schenken kannst. Danke für diesen Tag der Ruhe. Lass uns neu auftanken für die neue Woche. Lass uns mit neuer Energie dann auch morgen wieder dort unterwegs sein, wo du uns hinstellst. Amen.